0: Hoje nós não vamos falar nem de conspiração, nem de bruxaria, nem de satanismo. Hoje nós vamos falar sobre ódio e vingança. Vamos falar de Fera da Penha. <risos> Olá, excêntricos, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do clube. Antes de começar, eu queria dar um recadinho. Você sabia que se você puder e quiser contribuir financeiramente com o clube, além do seja membro, você pode? Porque agora o clube está muito chique e tem até uma chave de Pix própria que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Então, se às vezes você não quiser se fidelizar ali no seu cartão de crédito todo mês, mas mesmo assim, às vezes quiser fazer uma contribuição única para o clube, agora é possível através do Pix. Mas o importante mesmo é que você esteja aqui coladinho com a gente assistindo os nossos vídeos, comentando deixando o seu like, compartilhando com um amigo. E por que é importante você ficar bem coladinho aqui com a gente? Porque a Mia e eu estamos preparando uma grande surpresa de outubro para vocês. Tá vendo esse cenário que nós estamos aqui? Ele é um aquecimento para algo muito legal que tá por vir. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma ideia de que surpresa é essa e bora pro caso de hoje. Não é incomum encontrar diferentes versões para a história de de Maria Lopes, a Fera da Penha. E a que eu vou contar hoje é a que consta no livro Crimes que Abalaram o Brasil, que leva em consideração os escritos no Diário da Neide. Em 1959, a Neide tinha 21 anos, era solteira e possui um bom cargo na empresa que trabalhava, o que já era bem surpreendente para 1959. Ela morava com os pais, era bastante quieta e reclusa, gostava muito de ler e era uma grande fã de romances policiais. Ela não era considerada uma mulher bonita para sua época. E é por isso que ela cresceu ouvindo que ela jamais se casaria. A Neide nunca teve contato com outras crianças, a não ser com a irmã mais nova. E digamos que ela pulou a fase da infância talvez cedo demais. A Neide começou a fumar ainda muito novinha. E pela quantidade que ela fumava, que era muito, é provável que ela sofresse de um quadro forte de ansiedade. A sua rotina basicamente era pegar o trem, ler durante o trajeto, ir para o trabalho, voltar no trem lendo de novo, chegar em casa, dormir, e assim sucessivamente, um dia após o outro Sem muitas emoções Ela tinha saído recentemente de um relacionamento Que era bastante conturbado E se a gente for analisar hoje, até abusivo E mesmo as pessoas dizendo que ela jamais se casaria A Neide era uma menina Nascida nos anos 30 Ela tinha sido criada para isso E apesar dela ser uma pessoa muito à frente Do seu tempo, ela nutria sim desejos de se casar e constituir Uma família, assim como a sociedade Dizia que era do certo Então a Neide estava ali ó, na pista, só aguardando Dando seu príncipe encantado chegar, até que um belo dia um moço bastante galante se aproximou dela no trem, demonstrando interesse pela sua leitura. Esse homem era Antônio Couto Araújo. E aí eles começaram a conversar muito ali no trem, foram até a última estação, e papo vai papo vem, eles combinaram de se encontrar no outro dia para darem um passeio e poderem se conhecer ainda melhor. Até aí, tudo bem, né? Porém, o Antônio esqueceu de contar um detalhe muito importante para a Neide: que ele era casado. No segundo dia, dia, a Neide já estava bastante apaixonada pelo Antônio, então ele deu o endereço da suposta pensão onde ele morava, eles começaram a dar umas beijocas, uns amassos, e o Antônio começou então a dar aquela forçadinha de barra para eles avançarem o sinal a Neide resistiu por um tempo porque afinal de contas ela era virgem e naquela época, no subúrbio ainda por cima, ter relações sexuais antes do casamento era uma coisa muito mal vista mas ela estava ali muito entregue muito apaixonada, achando que tinha encontrado o amor da vida dela, e acaba sendo Aproximadamente dois meses depois que eles tinham se conhecido, que estavam apaixonados, fazendo um sexozinho gostoso ali todos os dias, um senhor se aproxima da Neide no trem e na época, até hoje, na verdade isso é comum, né? A gente sempre esbarra com as mesmas pessoas no trem, no ônibus, dependendo do horário. Então esse senhor sacou o que que tava acontecendo e ele se aproximou da Neide um dia que ela tava sozinha e falou para ela que não era uma boa ideia isso não, porque o Antônio era casado, tinha duas filhas e ele não era bobisca. A Neide, na não leva muito a sério, mas ela começa a ficar cabreira, então ela começa a dar uma stalkeada ali na vida do Antônio, mesmo bastante empenhada ali na stalkeada, ela leva um tempinho até descobrir alguma coisa substancial, e a primeira coisa que ela descobre é o telefone da casa dele o que já era bastante anormal o Antônio era motorista, ele também morava no subúrbio, ele era pobre e ter um telefone naquela época já era um luxo, mas ela deu essa sorte então ela ligou e acabou descobrindo que realmente ele tinha um Esposa e que ela se chamava Nilza. E aí, como ela descobriu o endereço? Não sabemos, mas ela descobriu. Pode ser pela lista telefônica, porque se eu não me engano, na época, na lista telefônica vinha com o endereço da pessoa, pelo menos da rua que ela morava. Vocês estão lembrados disso? Vocês são da época da lista telefônica, gente. Não entregue uma cidade assim. Eu sou, mas eu não lembro. Mas eu acredito que sim, porque a gente viu o número pela rua, pelo local onde a pessoa morava. Me contem aí se vocês lembram disso. A Nilza, a esposa do Antônio. Ela era uma dona de casa, que ficava cuidando das crianças e acabou sendo ludibriada pela Neide. Porque o que, que a Neide fez? Ela começou a rodear ali a vizinhança. E um belo dia, ela chegou para a Nilza e falou que também se chamava Nilza e que elas tinham sido amigas do colégio, na infância, que elas tinham uma amiga em comum, que elas eram muito próximas. A Nilza, a esposa do Antônio, ela não se lembrou, obviamente. Mas a Neide falava com tamanha convicção que ela pensou, gente, é realmente eu que devo ter esquecido disso isso, e vou aqui fazer a fina, né, vou fingir que tô lembrando, e foi assim, ó, que a Neide passou a Nilza no pá, por quê? Porque aos poucos, a Nilza foi deixando a Neide entrar, elas construíram uma amizade, e a Neide começou a frequentar a casa da família, nos horários que o Antônio não estava, e aí, essa parte eu fico um pouco em dúvida, tá, de como a Neide fez isso, porque ela também tinha um emprego, e eu não sei necessariamente que horas ela ia, mas parece que era tarde, só que a tarde ela deveria estar no trabalho, então fica confuso, mas como o Antônio era motorista de ônibus, pode ser que ele tinha alguma escala personalizada, não sabemos. Para Neide era como se ela tivesse saído da vida monótona dela e estivesse vivendo num romance policial que ela lia todos os dias. Aquilo era uma situação muito excitante para ela. Era perigoso, sabe? Então ela vai descobrindo mais sobre a família, sobre a rotina, sobre as coisas que eram importantes para Antônio. O Zanilza conta para ela que a paixão da vida dele é a filhinha mais velha de Anos, a Taninha. E é nesse momento aqui que começam a surgir versões bastante diferentes da história da Fera da Pen. Em alguns lugares, eu até diria que na maioria dos lugares, vocês vão ler que a Neide começou a frequentar a casa já elaborando uma vingança. Porque o Antônio tinha mentido pra ela, então ela queria se vingar. E quando ela descobre essa grande paixão que o Antônio tem pela filha, ela já elabora todo um plano perverso para sequestrar e matar a menina. E poucos são os lugares que contam a outra versão dessa história que é a que eu mais acredito, que é a que consta no diário da Neide. Nessa época, ela já estava frequentando há um tempinho ali a casa da família, quando descobre que está grávida do Antônio. E não é algo de se surpreender, nem de duvidar, porque afinal de contas a gente está falando de 1950, pessoas não usavam métodos contraceptivos, nem faziam muita tabelinha, coito interrompido, enfim. As informações que eram dadas às mulheres sobre sexo, sobre seus ciclos menstruais, era ínfima. Afinal, até Hoje ainda existe muita desinformação em relação a isso, imagina na época. O Antônio também não parece estar muito preocupado com a ideia de que a Neide poderia engravidar dele. Ele era mais velho e mais experiente que a Neide a menina virgem, então ele poderia ter essa preocupação, mas não. E talvez um dos motivos seja porque a sociedade dos anos 60 e até a sociedade de hoje não obrigam um o homem a ter uma responsabilidade em relação a isso. E quando a gravidez acontece, a culpa sempre recai na mulher que não tomou o cuidado suficiente. Quando a Neide descobre da gravidez, ela conta para o Antônio, mas Pra quê, né, que ela faz isso? Porque ele fala que hipótese nenhuma ela pode ter essa criança. E ali, nessa primeira conversa, ele já fala que ela precisa ir na clínica fazer um aborto. A Neide rebate ele, fala que não vai fazer isso, que ela quer sim ter essa criança, ele assumindo ou não. Ela fala que não se importa da criança nunca conhecer o pai, que ela não vai contar pra ninguém, mas que ela quer muito ter essa criança. E, gente, ela queria mesmo, tá? Porque em 1959, você ser mãe solteira, de pai desconhecido, enfim, ela tava cavando a sua própria cova social. Mas beleza, o Antônio foi embora, ele deu uma desaparecida, ele ficou um tempo sumido, só que aí ele volta depois e fala que gosta muito dela, que entende, pede desculpa, fala assim, vamos sair, eu vou te apresentar uns amigos meus, você não conhece quase ninguém, vamos lá, vamos sair, vamos tomar um negocinho. E a Neide acredita nele, óbvio, e só uma coisa, nessa época que o Antônio dá uma sumidinha, a Neide já grávida, continua frequentando a casa da família, tá? Ela não para de fazer isso não. E pode ser que tenha sido nesse momento que a Neide começou a pensar numa espécie de vingança. Mas é provável que nada muito grande. Talvez ela estivesse pensando em uma forma da Nilza descobrir sobre a traição, pregar alguma peça nele, algo assim. Mas voltando, quando ele chama ela, então, pra sair desse rolê, ela vai pra uma casa com um amigo do Antônio e ele dá uma bebida pra ela. Nesse momento que ele essa bebida, bebida para ela, a Neide começa a ficar meio lentinha. E de lentinha ela fica completamente grogue e perde a consciência. Quer dizer, Antônio drogou a Neide. E para que você me pergunta e eu te respondo? Ele drogou a Neide para realizar um aborto sem o consentimento dela. E para piorar, o desgraçado ainda faz régo de depois, ele faz de sonso. Ele finge assim que não fez nada. Ele dá uma sumida depois desse encontro. A Neide leva um tempo para perceber que ela tinha sofrido um aborto, porque quando ela Acorda, ela percebe que ela podia estar num lugar assim, que parecia uma clínica, era um lugar assim, meio estranho, mas ela leva um tempo para associar tudo, sabe? Só depois que ela começa a sentir muitas dores, ter muito sangramento, que ela começa a entender que o aborto tinha sido feito. E quando ela entende, ela logo percebe que o Antônio é o responsável por isso, mas ela deixa ele acreditar que ela é idiota, que ela não desconfiou de nada, que ela não sabe de nada, mas por dentro a Neide já tá virada na giraia, pura de ódio e querendo se vingar dele. E isso, gente, é muito diferente de quando falam que a Neide cometeu um crime horrível só porque o Antônio não quis largar a família pra ficar com ela. O que a Neide fez não é justificável, jamais. Só que a história e a nossa sociedade bastante machista patriarcal, isentou o Antônio de qualquer responsabilidade. E quando a gente entende, desde a primeira reação do Antônio, que ele já fala que ela tinha que ter feito um aborto, e o que ele faz depois, fica muito nítido que não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele tinha muita familiaridade com o processo. Então, é bastante provável que ele já tinha tido outras amantes que engravidaram e que realizaram abortos por vontade dele. Se ele já tinha feito um aborto forçado no nível que foi com a Neide, aí a gente já não sabe. Porque eu acho que ele não contava tanto que a Neide teria essa personalidade a ponto de confrontar ele com essa ideia. E que ela preferia passar todas as vergonhas sociais de ser uma mãe solteira a fazer um aborto. Mas o tempo foi passando e o ódio da Neide ele não diminuía, ele só crescia. E ela só começou a pensar em vingança noite e dia, dia e noite. Ela só conseguia pensar que ela tinha que fazer algo que fosse doer tanto no Antônio quanto doeu nela o que ele tinha feito. Ui, ui, sua coisinha. Ui, sua coisinha. Eu não tô mentindo as coisas, tá? Tudo bom, sua tapadinha? Ih, tapadinha, doidinha. Ih hum, oh meu deus isso é muito linda. A Neide então compra uma arma calibre 32 e começa a fazer visitas frequentes na casa de uma amiga que morava na Penha, em frente ao matadouro. E ela começa a fazer essas visitas justamente para sondar a rotina ali do lugar. Até que um belo dia a Neide pensou: "É hoje o dia da minha vingança". Ela então liga para a escola que a Tení estudava e se passa pela mãe, a Nilza. Ela fala que tá com uma gripe muito forte, que não vai conseguir buscar a menina e que vai pedir para uma amiga aí no lugar dela. Só que essa amiga tinha horário e é por isso que ela teria que pegar a Taninha um pouco mais cedo. O pessoal da escola fala assim, não, tá suave, tá de boa. Quando a Neide chega lá, a Taninha reconhece ela, abraça, vai no colo. Então a diretora da escola pensou, não, tá, ela realmente conhece, é uma amiga da família e mochilinha nas costas, tchau e bênção. Só que poucos minutos depois, uns 20 minutos depois que a Neide pegou a Taninha na escola, a Nilza chega para levar o lanche da Taninha. E ela descobre que alguém tinha levado a filha dela. E a partir desse momento, gente, tudo acontece muito rápido. A Nilza e a diretora da escola já vão para a delegacia prestar queixa. E pouco tempo depois, o Rio de Janeiro já estava em peso com as orelhinhas grudadas no rádio para acompanhar o caso. Na época, era bastante comum que jornalistas investigativos ficassem dentro das delegacias para já saberem tudo ali em primeira mão o que que acontecia. E o Saulo Gomes, que era apresentador de rádio inclusive, era esse cara ali da 24ª DP do Rio de Janeiro. E ele começou a falar em tempo real sobre o caso para os seus ouvintes. A Neide pegou a Taninha e levou ela para casa dessa amiga que morava em frente ao matadouro na Penha. Essa amiga não tava entendendo muito bem o que que tava acontecendo, ela tava ali achando a situação um pouco estranha, principalmente quando a Neide começou a cortar o cabelo da menina. E achou ainda mais estranho quando a Neide pegou umas mechas e guardou na bolsa. Mas ela jamais imaginaria a proporção que isso ia tomar. Quando está começando a anoitecer, a Neide sai com a criança da casa e vai em direção ao matadouro. Esse matadouro era um lugar bem grande, que tinha muitos funcionários e é possível que a Neide tenha achado que naquele momento o lugar já fosse estar mais vazio, porque essa é uma explicação plausível para ela não ter ido pro matadouro direto com a menina. Mas chegando lá, tinha chovido, tava tudo meio lamacento. A Taninha escorrega, se machuca feio começa a chorar desesperadamente e é nesse momento que a Neide tira a arma da bolsa e dá um disparo na cabeça da Taninha. Muito rapidamente a Neide já pega o álcool e joga em cima de todo o corpinho da menina ela coloca fogo no corpo e foge quando a fumaça começa a subir chama a atenção dos funcionários do matadouro porque ainda tinha gente lá, o que a Neide não sabia provavelmente e eles vão correndo ver o que está acontecendo e chegando lá eles veem o corpo e já ligam para a polícia imediatamente. O Antônio Sendo bem ordinário do jeito que ele era Ele deixou a esposa dele completamente desesperada Enquanto ele sabia, na verdade, quem era a Neide E que era ela que estava com a menina Ele chega e conta para o Saulo Ele não conta para a polícia Que ele sabia quem era Que era uma namoradinha que ele tinha Mas que a esposa dele não podia ficar sabendo E que era só uma peça que ela estava pregando nele Era um drama Que era para todo mundo ficar tranquilo Que ele tinha certeza que em poucas horas A Neide retornaria com a menina mas o que ele não sabia é que naquele momento que ele estava fazendo essas revelações para o Saulo, o corpo da Taninha já tinha sido encontrado pelos funcionários do matadouro e que a polícia tinha sido acionada. A única coisa que restava à polícia naquele momento era ir para a porta da casa da Neide e ficar batendo ponto lá na esperança que ela retornasse para casa. Quando ela chega, ela já se depara ali com aquela situação, polícia na porta, ela já sabia que era merda, né? Então ela é levada para a delegacia onde ela começa a negar tudo. Ela fala que não sabe de nada, que não fez nada, e nada, nada, nada. Os policiais, pra dar um tratamento de choque nela, pegam e levam ela na penha até a cena do crime e mostram o corpo da Taninha pra ela. Só que ela se nega a olhar, ela não olha e fala se vocês me tirarem daqui, eu conto tudo. Só que voltando pra delegacia, ela voltou a negar e não fui eu, não fui eu, não sei de nada. Até que o segundo tratamento de choque começou a ser feito. A polícia Deixou a Neide Sem água Sem comida E principalmente Sem cigarro O tempo foi passando O nervosismo e a ansiedade da Neide Só iam aumentando O Saulo O jornalista Percebendo que a Neide Já estava nesse grau de ansiedade Ele pergunta para a polícia Se ele podia ir tentar conversar com a Neide Na esperança de que ela pudesse confessar algo para ele E quando ele começa a questionar ela Ela explode E acaba falando no programa de rádio ao vivo Que só não tinha matado toda a família porque ela não tinha tido tempo. Nessa hora, os moradores da região já estavam amontoados na porta da delegacia, prontos para linchar a Neide. Por conta do tumulto, a polícia teve que transferir ela e tiveram que usar uma segunda viatura falsa para despistar a multidão, enquanto a polícia saía com a Neide por outro lugar. Essa viatura, que as pessoas achavam que a Neide estava, foi completamente destruída por cerca de 300 pessoas. A Neide foi presa, obviamente, e em Outubro de 1963 A Fera da Penha, como ficou Conhecida, foi condenada a 33 anos de prisão, tendo Cumprido 15 anos de sentença Em 1975 A Neide foi liberada por bom comportamento E voltou a morar com os pais Até a morte deles. Mesmo em liberdade A Neide sempre viveu reclusa Saindo raramente de casa Ela nunca se casou ou teve filhos E sempre teve total Noção da gravidade do seu ato Inclusive, ela não queria ter saído saído da prisão. Ela achou precipitada sua liberdade. Pelo que nós sabemos, até em 2020, tinha notícias de que a Neide estava sim viva, com 82 anos. E ela estava vivendo no bairro de Cascadura, no Rio de Janeiro. Se ela continua viva neste momento que estamos gravando esse vídeo, em setembro de 2021, nós não temos como confirmar. A Nilza e o Antônio continuaram vivendo juntos até a morte. E tiveram mais três filhos depois do assassinato da Taninha. Em 2021, nós olhamos para essa situação e achamos muito absurdo o fato da Nilza ter ficado com o Antônio, mesmo depois de tudo. Mais o ano. Era 1960. Ela não tinha, sim, tantas outras opções na vida a não ser engolir e continuar com ele. Mas, sem dúvidas, além da Taninha, a Nilza, com certeza, foi a maior vítima dessa história. E se os relatos contidos no Diário da Neide forem verdadeiros, o Antônio também matou uma criança e nunca foi responsabilizado por isso. E, de verdade, eu não vejo nenhum motivo para não acreditar nessa versão da história. Inclusive, essa versão que fala sobre o aborto forçado é a versão usada no premiado filme o Lobo Atrás da Porta, de 2013, dirigido pelo Fernando Coimbra. Apesar de constar nos créditos finais do filme que a obra é uma ficção e que qualquer semelhança com acontecimentos reais é mera coincidência, fica muito nítido que a história da Rosa, interpretada pela Leandra Leal, é a história da Fera da Penha, obviamente com algumas adaptações. Deixe aqui nos comentários se você já assistiu O Lobo Atrás da Porta, se você sabia que ele era inspirado num caso real e se você acha a história real ainda mais surreal que a ficção, ou não. E se você, Sainte ainda não assistiu O Lobo Atrás da Porta, dá essa moral, dá essa chance aí pro cinema nacional. O Lobo Atrás da Porta está na lista dos 100 melhores filmes nacionais já feitos. Ele é perfeito? Não. Mas vale muito a pena. Isso eu te garanto. Tchau! <risos>